0: 이 시간 공독한 하나님의 말씀은 히브리서 3장 말씀입니다. 신약 성경 히브리서 3장 말씀 1절에서 마지막 절까지를 읽도록 하겠습니다. 신약 성경 355쪽에 있는 히브리서 3장 말씀을 읽도록 하겠습니다. 그러므로 함께 하늘에 부르심을 받은 거룩한 형제들아, 우리가 믿는 도리의 사도이시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라. 그는 자기를 세우신 이에게 신실하시기를 모세가 하나님의 온 집에서 한 것과 같이 하셨으니, 그는 모세보다 더욱 영광을 받을 만한 것이 마치 집 지은 자가 그 집보다 더욱 존귀함 같으니라. 집마다 지은이가 있으니 만물을 지으신 이는 하나님이시라. 또한 모세는 가모세 장래에 말할 것을 증언하기 위하여 하나님의 온 집에서 종으로 신실하였고 그리소는 하나님의 집을 맡은 아들로서 그와 같이 하셨으니 우리가 소망의 확신과 자랑을 끝까지 굳게 잡고 있으면 우리는 그의 집이라. 그러므로 성령이 이르신 바와 같이 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 광야에서 시험하던 날에 거역하던 것 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말라. 거기서 너희 열조가 나를 시험하여 증언하고 4 0년 동안 나의 행사를 보았느니라. 그러므로 내가 이 세대에게 놓하여 이르기를 그들이 항상 마음이 미혹되어 내 길을 알지 못하는 도다 하였고 내가 노하여 맹세한 바와 같이 그들은 내 안식에 들어오지 못하리라 하였다 하였느니라. 형제들아, 너희는 삼과혹 너희 중에 누가 믿지 아니하는 악한 마음을 품고 살아계신 하나님에게서 떨어질까 조심할 것이요 오직 오늘이라 일컫는 동안에 매일 피차 권면하여 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 완고하게 되지 않도록 하라. 우리가 시작할 때에 확신한 것을 끝까지 견고히 잡고 있으면 그리스와 도 함께 참여한 자가 되리라. 성경의 일러스되, 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 경로하시게 하시던 것 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말라 하였으니 듣고 경로하시게 하던 자가 누구냐? 모세를 따라 애굽에서 나온 모든 사람이 아니냐? 또 하나님이 40년 동안 누구에게 노하셨느냐, 그들의 시체가 광야에 엎드러진 범죄한 자들에게가 아니냐, 또 하나님이 누구에게 맹세하사 그의 안식에 들어오지 못하리라 하였느냐, 곧 순종하지 아니하던 자들에게가 아니냐, 이로 보건대 그들이 믿지 아니함으로능이 들어가지 못한 것이라. 아멘. 하나님의 은혜를 구하며 먼저 잠시 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님, 오늘도 저희를 이 예배의 복된 자리로 불러주시니 감사합니다. 하나님, 이 시간 하나님께서 이 강단을 통해서 저희에게 말씀하여 주실 때에 이 말씀이 우리의 영혼을 살리는 생명의 말씀이 되게하여 주시옵소서. 우리의 영혼이 심히 곤고하고 우리의 영혼이 줄이고 또 목말라 있사오니 하나님 오늘도 양식을 허락해 주시기를 간구합니다. 성령께서 말씀을 통해서 역사하여 주실 때 우리의 영혼이 배부르게 될 것이고 만족과 기쁨과 평강을 누리게 되겠사오니 생명을 살리는 말씀으로 저희 가운데 임하여 주시옵소서. 이 시간에도 악한 마귀 사탄 하나님의 말씀 사역을 회방하지 못하도록 사랑하는 성도들 가운데 함께하여 주옵소서 특별히 마음이 너무 완고하여 져서 너무 딱딱하여 져서 하나님께서 우리에게 말씀하시나 들을 수 없는 상태에 있는 자들이 혹여 있거든 하나님 그 마음을 부드럽게 하여 주시고 믿음으로 말씀을 수납하게 하옵소서 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 사람이 무엇을 생각하며 살아가는가를 보면 우리는 그 사람이 어떤 사람인가를 알 수가 있습니다. 사업을 하시는 사업가들은 늘 새로운 사업 아이템을 생각하면서 어떻게 이 사업을 통해서 나의 이윤을 더 확장할 수 있고 또 사업도를 확장할 수 있을까를 항상 생각하면서 살아갈 것입니다. 반면에 이 사회에는 사기꾼들도 참 많이 있습니다. 범죄하는 이 사기꾼들은 어떻게 사람들을 속여서 빼앗을까를 생각하면서 그렇게 살아가기 때문에 뉴스들을 통해서 우리가 그 범죄 피해들을 보면 참 놀라지 않을 수 없을 만큼 지능적이다라고 하는 것을 알게 됩니다. 왜냐하면 그들도 끊임없이 남을 속일 생각을 하고 연구에 연구를 거듭하기 때문에 보통 정상적인 사람들도 그것이 속는 길인지 알지 못하고 속아 넘어갈 때가 참 많이 있습니다. 오늘 우리가 읽은 히브리서는 하나님의 백성들에게 말합니다. 예수를 깊이 생각하라고 그렇게 말합니다. 우리가 생각할 주제들이 참 많이 있고 또 현재 예배 자리에 와 있지만 우리의 마음을, 우리의 생각을 가득 채우고 있는 그런 생각들이 있을 수 있습니다. 그런데 하나님의 백성들을 향해서 히브리서가 말씀하고 있는 것은 예수를 우리의 믿는 도리의 사도이시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라고 그렇게 권면하고 있는 것입니다. 왜 예수를 깊이 생각하라고 히브리서는 말하고 있는가? 예수를 깊이 생각하는 것과 우리가 신앙생활해 나가는 것은 깊은 연관이 있기 때문에 그러한 것입니다. 신앙에 있어서 우리가 실패하고 있습니까? 신앙에 있어서 우리가 활력이 없습니까? 신앙에 있어서 우리가 기쁨이 없고 확신이 없습니까? 그 많은 원인들 가운데 가장 중요한 원인은 우리가 우리의 신앙의 도리이신, 우리의 신앙의 사도이신, 또 대제사장이신 예수 그리스도를 깊이 생각하고 있지 않기 때문일 것입니다. 저는 오늘 이 히브리서 3장을 예수를 깊이 생각하라 라고 하는 이 제목 아래에서 여러분들과 함께 생각해 보기를 원합니다. 히브리서는 3장은 예수를 깊이 생각하라는 그 말씀으로 시작하고 있습니다. 이런 구역 성경을 끊임없이 읽어나가시다 보면 많은 인물들, 믿음의 사람들을 대하게 되는데 구역 성경 가운데서도 단연 돋보이는 인물이 있습니다. 그 사람은 바로 모세입니다. 모세는 어릴 때부터 험난한 시간들을 보냈습니다. 우리 주님의 유년 시절이 오버랩 되는 것처럼 모세는 태어나자부터 사악한 독재자의 박해 직면해서 강물에 던져져야 하는 운명을 맞이하게 되죠. 우리 주님이 출생하셨을 때 헤롯의 박해를 피해서 예루살렘을 떠나서 애굽으로 피신해야 하셨던 것을 우리가 오브랩에서 보는 것처럼 모세 또한 험난한 어린 시절을 보내야 했습니다. 그런데 하나님의 섭리는 더욱 놀랍습니다. 하나님께서는 모세를 박해했던 바로의 그 궁정에서 모세가 교육을 받게 하셨고 모세가 살아갈 수 있도록 그렇게 만드셨습니다. 그래서 모세는 비천한 환경 가운데서 출생했지만 왕궁에서 왕자로 자라났습니다. 당시에 가장 화려하고 사치스러운 바로의 왕궁에서 살아갔지만 그리고 그 궁에서 제공하는 온갖 종류의 향락과 쾌락이 그의 앞에 펼쳐져 있었지만 그러나 모세는 바로 왕궁의 향락에 또 쾌락에 빠지지도 않았고 인생을 낭비하지도 않았습니다. 또 모든 그당시의 사람들이 흠모할 만한 세상의 권력과 재물과 명예를 그가 원하기만 한다면 그 모든 것들을 자신의 것으로 취할 수 있는 위치에 있었지만 그러한 것들에 심취되어서 고난받는 자기 동족들의 신음소리에 둔감해하지도 않았습니다. 오히려 그는 미련없이 바로 왕궁을 떠나서 당시 천대받고 멸시받았던 히브리 백성들과 함께하는 고난을 택하기로 합니다. 그의 나이 40대에 했던 그런 결정이었죠. 그는 얼마나 탁월한 그러한 청년이었고 또 중년의 삶을 살아갔습니까? 그러나 그의 열심도 또 그의 하나님을 향한 그 마음도 아직 하나님의 때가 이르지 않았다는 것을 알게 되고, 그는 미리안 광야에서 40년 동안 양대를 돌보는 목자로 있게 됩니다. 그 40년 이후에 하나님께서 이제 모세를 부르셔서 이스라엘 백성들을 출애굽시키시는 이스라엘의 인도자로 삼으십니다. 모세는 그래서 또 다른 그 40년을 이스라엘의 목자로 지나게 되는데요. 40년간 모세가 담당했던 이스라엘 백성들은 고집센 염소 때와 같았습니다. 불순종하며 모세를 향해서 끊임없이 그 뿔을 들이받는 그러한 불평하고 불만하던 이스라엘 백성들을 모세는 온유함으로 인도하였고 그래서 지금까지도 모세는 탁월한 지도자로 이스라엘 백성들에게 존경과 사랑을 받는 인물입니다. 특별히 히브리서가 예수 그리스도에 대해서 설명하면서 예수 그리스도의 탁월함을 모세에 비유하고 있다는 것은 참 놀라운 것입니다. 모세는 충성스러운 하나님의 종이었다고 히브리서는 기록하고 있는데요. 이 절을 보시기 바랍니다. 그는 자기를 세우신 이에게 신실하기를 여기 그는 그리스도입니다. 그리스도는 자기를 세우신 이에게 신실하기를 모세가 하나님의 온 집에서 한 것과 같이 하셨으니 그리스도의 신실하심을 설명하기 위해서 모세와 비유하여서 모세와 같이 그렇게 신실하셨다라고 그렇게 설명하고 있습니다. 5절에도 보면요. 또한 모세는 장래에 말할 것을 증언하기 위하여서 하나님의 온 집에서 종으로 신실하였고, 모세는 하나님 앞에 신실한 종이었다. 충성스러운 종이었다고 말하고 있는 것입니다. 모세와 그리스도 모두 하나님께 신실한 종이었다고 히브리에서는 말하고 있는 것입니다. 이러한 관점에서 우리는 예수 그리스도를 바라보아야 합니다. 예수 그리스도의 신실하심, 하나님께서 맡기신 그 일에 얼마나 충성되셨는가를 깊이 생각하라고 말씀하고 있는 것입니다. 예수 그리스도는 위대한 이스라엘의 인도자였던 모세와 놀라울이 많지 유사하면서도 모세는 더욱 한없이, 그리스는 도 모세보다 한없이 뛰어나신, 신실하신 분이시다라고 하는 것이 히브리서 3장이 우리에게 전달하기를 원하는 것입니다. 우리가 믿는 도리의 사도이시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라. 이게 깊이 생각한다라고 하는 그 말은 어떤 의미입니까? 깊이 생각한다는 것은 어떤 대상을 잠깐 한번 쳐다보고 마는 것이 아닙니다. 우리의 생각과 우리의 시선을 한 곳에 고정시키는 것을 말하는 것입니다. 오늘 우리의 생각을 그리스도가 아닌 다른 것을 향하여서 우리의 생각이 초점이 맞춰져 있다면 우리의 모든 생각들을 다 중단하고 우리의 모든 생각을 예수 그리스도께 고정시키라고 말씀하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 평소에 무엇을 생각하며 살아가고 계십니까? 우리가 믿는 신앙의 사도이시고 대제사장이신 그리스도를 생각하십니까? 그분을 깊이 생각하며 살아가고 계십니까? 그것이 우리의 신앙생활과 얼마나 긴밀한 연관이 되어 있는지 히브리서는 우리에게 설명하기를 원합니다. 이제 우리가 크게 두 번째로 생각해 볼 것은요. 예수 그리스도, 우리의 주님이신 예수 그리스도를 깊이 생각하는 것이 우리의 신앙과 얼마나 밀접한 연관이 있는가를 6절은 이렇게 설명합니다. 이불에서 3장 6절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 그리소는 하나님의 집을 맡은 아들로서 그와 같이 하셨으니 그와 같이 신실하셨으니 우리가 소망의 확신과 자랑을 끝까지 굳게 잡고 있으면 우리는 그의 집이라. 예수 그리소의 신실하신것 같이 우리 또한 믿음에 있어서 신실함을 나타내야 한다고 말하고 있는 것입니다. 우리의 소망 소망의 확신과 자랑을 끝까지 굳게 붙잡을 수 있다는 것입니다. 신앙생활은요. 처음에 잘 시작한 것으로는 충분하지 않습니다. 출발을 얼마나 잘했느냐 그것을 가지고 우리는 신앙생활의 그 결과를 가늠해 볼 수는 없습니다. 물론 출발을 잘해야 하는 것은 중요한 것입니다. 그러나 신앙생활에 있어서 더 중요한 것은 끝까지 얼마나 신실하게 믿음의 그 삶을 살아가느냐 하는 것이 더 중요하다는 것입니다. 그런데 어떻게 우리가 우리의 믿음에 있어서 신실할 수 있을까? 끝까지 우리가 처음에 확신했던 것을 흔들리지 않고 굳게 붙들며 나아갈 수 있을까? 그 비결이 바로 우리의 사도이시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하는 것입니다. 하나님 앞에 예배할 때만 우리가 예수 그리스도를 생각하고 특별히 우리는 한 달에 한 번씩 성찬을 통해서 그리스도를 생각하려고 의무적으로 생각하려고 하고 있지 않습니까? 그런데 그 정도 수준에서 그리스도를 생각하는 것으로는 충분하지 않습니다. 우리의 평소의 삶에서 그리스도를 더 많이, 더 깊이 생각하면 생각할수록 우리의 신앙생활에 있어서도 더욱 신실함이 나타나게 된다는 것입니다. 히브리서 3장은요. 우리 어떻게 믿음의 신실함을 나타낼 수 있을지를 구체적으로 제시해 주는데 부정적인 그런 부정형을 통해서 우리가 어떻게 신실할 수 있는가를 설명해 줍니다 7절과 8절인데요 그러므로 성령이 이르신 바와 같이 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 광야에서 시험하던 날에 거역하는것 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말라 우리가 예수 그리스와 도 같이 신실한 하나님의 사람이 되기를 원한다면 우리의 마음이 완고해지지 않도록 주의하라는 것입니다 우리의 마음을 잘 지키라는 것입니다. 마음이 완고해진다는 것은 어떤 것입니까? 마음이 딱딱해지는 것입니다. 우리가 하나님의 말씀을 읽을 때, 또 하나님의 말씀을 들을 때 우리의 마음의 상태가 잘 드러납니다. 여러분의 마음이 부드럽고 또 하나님의 은혜로 충만하다면 성경을 읽어나갈 때그 말씀 한 구절 한 구절이 마치 나에게 하시는 말씀인 것처럼 그렇게 은혜로운 말씀으로 다가올 것이고 또 예배 가운데 목사가 특별한 말재주가 없는 사람이 서서 그렇게 하나님의 말씀을 전한다 할지라도 그것을 달게 받고 하나님의 은혜를 경험하게 될 것입니다. 그런데 문제는 우리의 마음이 완고해지고 딱딱해지면 어떤 말씀을 들어도 아무런 감동도 없고 또 하나님의 은혜를 경험하지도 못한다는 것입니다. 예수님께서 씨뿌리는 비유를 통해서 말씀하신 것이 바로 그것입니다. 씨뿌리는 비유에 보면 길가에 씨가 떨어집니다. 하나님의 말씀이 떨어집니다. 그런데 그 씨가 어떻게 됩니까? 길은 사람들이 끊임없이 왔다 갔다 하면서 사람들의 그 발걸음에 의해서 다져진 단단한 상태가 아닙니까? 하나님의 말씀이 뿌리를 내릴 수 없습니다. 결국 그 씨는 날아가는 새의 먹이가 되고 말죠. 말씀을 들었지만 그러나 아무것도 마음에는 남아있지 않는 상태가 되는 것입니다. 근데 놀라운 것은 히브리서 3장에서 세 번이나 이 사실을 강조하고 있다는 것입니다. 하나님의 말씀을 들을 때 마음이 완고해지지 않도록 하라. 그렇게 세 번에 걸쳐서 8절과 13절과 15절에 걸쳐서 오늘날 너희가 하나님의 음성을 듣거든 너희 마음을 완고하게 하지 말라라고 말씀하고 있는 것입니다. 특별히 이와 관련해서 13절에 보면요. 우리의 마음이 완고해지는 원인을 죄의 유혹이라고 밝히고 있습니다. 죄의 유혹을 피하라. 우리가 죄의 유혹 가운데 살아간다면 끊임없이 우리가 죄의 유혹 가운데서 살아간다면 우리의 마음은 더 이상 하나님의 말씀에 반응하지 못하는 단단하고 딱딱한 굳어져 버린 그런 말씀이 되고 말 것입니다. 그래서 죄가 우리를 유혹해 올 때는 죄의 유혹에는 신속하게 반응하게 될 것입니다. 여러분 종종 그런 것을 경험하지 않습니까? 제가 청년의 한때에 죄의 그 문제로 심각하게 고민하면서 그런 생각을 했었는데요. 죄의 유혹이 올때 내가 얼마나 민첩한가 하는 것을 제가 깨달고 탄식하지 않을 수 없었습니다. 이렇게 내가 민첩한 사람이었는가? 죄의 유혹을 실행시키는 데 있어서는 너무나 민첩한 것입니다. 다름질하는 선수와 같이 그렇게 죄의 욕이 올때 그것을 만족시키기 위해서 다른질하는제 모습을 바라보면서 탄식하지 않을 수 없었습니다. 하나님이 말씀하시면 거의 걷지 못하는 사람처럼 움직이지 못하는 사람처럼 움직이지 않는데 죄가 우리의 마음에 찾아오면 그것을 실행시키기 위해서는 민첩하게 된다는 것입니다. 마음이 완고해진다는 것은 바로 그것입니다. 죄의 욕을 위해서는 그 무엇도 다 희생하고자 그렇게 우리가 움직여지지만 그러나 하나님의 말씀이 우리에게 들려질 때에 그것을 깨달지도 못하고 마음에 담아두지도 못하는 그런 비참한 상태가 바로 완고해지는 것입니다. 그래서 히브리서 3장은요 우리의 마음을 지키라고 말하는 것입니다. 우리가 지켜야 할 것들이 참 많이 있습니다. 또 우리가 힘써 지키고 있는 것들이 많이 있죠. 그런데 우리가 지켜야 할그 모든 것들 가운데 가장 첫 번째는 우리의 마음을 지키는 것입니다. 우리가 마음을 지키는 것을 실패한다면 다른 것을 잘 지켜도 사실 아무런 소용이 없고 유익이 없는 것입니다. 그래서 우리가 어떻게 믿음의 신실함을 나타낼 수 있는가 예수 그리스도의 그 신실함과 같은 그 신실함으로 우리가 마지막까지 믿음의 경주를 할수 있는가? 그첫 번째는요. 우리의 마음이 완고해지지 않도록 주의하는 것입니다. 두 번째는요. 어떻게 우리가 믿음의 신실함을 나타낼 수 있는가? 경건한 두려움을 가지고 살아가는 것입니다. 주일 아침에 여러분들에게 두려워하라 그런 말씀을 드리기가 참 어느 측면에서는 죄송한데요. 여러분 기뻐하십시오 또 평안하십시오, 감사하십시오라고 하는 말을 여러분들이 기대할지 모르겠지만, 근데 히브리서 3장은요 두려움을 가지고 살아가라고 우리에게 말씀합니다. 여기 두려움은 공포를 말하는 것은 아닙니다. 이 두려움은 경건한 두려움을 말하는 것입니다. 우리가 숨기는 하나님의 영광과 또 위엄과 또 높으심을 알기 때문에. 하나님 앞에서 지극히 조심하는 겸손한 태도를 우리는 하나님을 경외한다라고 그렇게 표현하지 않습니까? 그 경외하는 마음을 가지고 살아가라는 것입니다. 특별히 히브리서 3장은 세 가지를 두려워하라고 말씀하고 있는데요. 12절 말씀입니다. 12절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 형제들아, 너희는 삶과 혹 너희 중에 누가 믿지 아니하는 악한 마음을 품고 살아계신 하나님에게서 떨어질까 조심할 것이요. 살아계신 하나님에게서 떨어질까 조심하라. 두려워하라는 것입니다. 이것은 하나님과의 관계의 단절을 말하는 것입니다. 하나님과의 그 관계의 단절이 일시적인 것이든 영원한 것이든 하나님과의 관계가 단절된다는 것은 두려운 일입니다. 무엇이 우리를 하나님과 단절시킵니까? 그것은 죄입니다. 죄는 우리를 살아계신 하나님으로부터 단절시키고 만일 우리가 끝까지 범한 죄를 회개하지 않고 살아간다면 우리는 영원한 하나님과의 단절을 경험하게 될 것입니다. 그래서 우리는 날마다 회개하는 삶을 살아야 하고 또 우리가 예배하며 하나님 앞에 나아갈 때마다 우리의 죄의 용서를 위해서 회개하며 나아가야 하는 것입니다. 히브리서는요 너희가 살아계신 하나님에게서 떨어질까 조심하라 라고 그렇게 말씀하면서 하나님과의 단절을 두려워하며 살아가라. 또한 두 번째로 두려워할 것은요. 히브리서 3장이 강조하고 또 강조하는 사실인데요. 하나님을 진노케 하는 삶을 살지는 않을까 두려워하라는 것입니다 하나님의 백성으로 내가 부름을 받았고 하나님의 은혜로 구원을 받은 하나님의 백성인데 나의 삶이 하나님을 기쁘시게 하기는 커녕 하나님을 진노케 하는 삶을 살지는 않을까 두려워하라는 것입니다 여러분 네, 히브리서 3장 1 0절을 한번 보시기 바랍니다 그러므로 내가 이 세대에게 노하여 이르기를, 내가 이 세대에게 노하여 이르기를 하나님이 노하셨다고 말하고 있는 것입니다. 7애굽 1세대들에게 노하셨다고, 진노하셨다고 말하고 있습니다. 11절도 보시기 바랍니다. 내가 노하여 맹세한 바와 같이 하나님이 얼마나 격노하셨으면 하나님께서는 맹세하시며 그들에게 말씀하셨다는 것입니다. 또한 16절 말씀을 보시기 바랍니다. 듣고 경노하시게 하던 자가 누구냐. 하나님을 경노케한 자들이 누구냐라고 말하고 있고 마지막 17절을 보십시오. 또 하나님이 40년 동안 누구에게 노하셨느냐. 놀랍지 않습니까? 히브리서 3장에서 우리에게 두려워할 것이 있다고 말합니다. 우리의 삶이 하나님을 노하게 하는 삶이 될수 있을까 두려워하라는 것입니다. 이 문제가 얼마나 심각한가 하는 것은 출애국 1세대들은 우리가 출애국기를 통해서 살펴보는 것처럼 애굽의 앞지 아래 고난과 박해 가운데 살아가던 사람들이었습니다. 하나님 앞에 고난 가운데 부르짖어 구원을 간구하던 사람들이었고 은혜로 오신 하나님은 그들을 바로의 압제에서 해방시키셔서 자유케 하셨습니다. 애국과는 비교할 수 없는 가나안 땅, 적과 꿀이 흐르는 가나안 땅을 약속으로 주신 그 하나님. 하나님의 행위는 그것에서 끝났습니까? 광야 40년 동안 하나님이 얼마나 신실하셨습니까? 날마다 하늘에서 만나를 내리시고 반석에서 물을 내심으로 그들의 필요를 공급하셨습니다. 그들을 애굽에서 구원하신 하나님을 또 40년 동안이나 신실하게 그들의 필요를 공급해 주신 하나님을 기쁘시게 하기는 커녕 하나님을 진노케 하는 삶을 살았다는 것입니다. 여러분 이것이 성경이 우리에게 증거하는 진리가 아니라면 누가 이스라엘이 그렇게 살았다고 믿겠습니까? 성경은 하나님의 말씀입니다. 그들은 실제로 그렇게 살았고 하나님은 그들의 삶을 통해서 크게 진노하셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 히브리서 3장은 형제들에게 거룩하게 부르심을 받은 형제들이라고 형제들이라는 말은 얼마나 친근한 그런 말입니까? 형제들아, 두려워하라는 것입니다. 하나님의 고원의 은혜를 경험하였고 날마다 하나님의 공급하시는 은혜를 힘입고 살아가는 형제들이 하나님을 진노케 하는 삶을 살아서는 안되겠다고 그래서 그렇게 살까봐 두려워하며 살아가라고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 세 번째로요. 무엇을 두려워해야 하는가? 안식에 들어가지 못할까 두려워하라고 말씀하고 있습니다. 이 내용은 히브리서 4장에서 계속 보충적으로 설명하고 있지만 3장에서도 세번이나 11절 18절 19절에 걸쳐서 안식에 들어가지 못할까 두려워라 하 하나님이 약속하신 안식에 들어가지 못할까 두려워라는 것입니다. 출애급 1세대들은 하나님이 약속하신 안식의 땅에 들어가지 못했습니다. 하나님께서는 안식의 땅가나안에 들어갈 약속을 주셨고 그들을 거기까지 인도하도록 모세를 세우셨지만 그러나 출애굽 1세대들은 안식에 들어가기를 원하지 않았습니다. 그것은 하나님의 뜻이었기 때문에 그들이 안식에 들어가지 못하는 것이 아니라 하나님의 뜻이었지만 그러나 출애굽 1세대들은 안식에 들어가기를 원치 않았습니다. 하나님의 뜻은 요 이스라엘이 애굽에서 비참하게 종노릇하며 살아가는 것이 아니었습니다. 또한 광야에서 인생을 허비하면서 광야에서 죽고 광야에 묻히는 것도 하나님의 뜻이 아니었습니다. 하나님의 뜻은 출애굽한 모든 이스라엘 백성들이 안식의 땅가나안에 들어가는 것이었습니다. 그런데 구약 성경을 자세히 읽어보시면 이스라엘 백성들은 가나안 땅 앞에서 특별히 가데스 바네야 앞에서 가나안에 들어가지 않겠다고 고집을 부렸습니다 하나님께서 가나안 백성들의 손에 자신들을 죽이려 하신다고 억지를 부리며 모세가 아닌 새로운 다른 지도자를 세워서 애굽으로 돌아가겠다고 고집을 부렸습니다 그래서 하나님께서는 너희들이 그렇게 가나안에 들어가기를 원치 않는다면 그렇게 해라 그러나 애굽으로 돌아가는 것은 내가 허락할 수 없다고 말씀하시고 광야에서 그들의 남은 삶을 살다 죽게 하신 것입니다. 그러나 출애굽 1세대들 가운데 여호수아와 갈렙은 달랐죠. 그래서 여호수아와 갈렙은 출애굽 2세대들과 함께 가나안에 들어갔고 여호수아와 갈렙을 제외한 1세대들은 다 광야에서 죽어서 매장되었습니다. 히브리서는요이 역사적인 사건을 기반으로 해서 이스라엘의 이 비극적인 과거를 기반으로 해서 교훈을 주고 있는 것입니다. 여러분들 가운데 거룩한 부르심을 받은 사랑하는 형제들 가운데 혹시 하나님이 약속하신 이 안식을 잃어버리는 자들이 있지 않을까 두려워하라는 것입니다. 그렇다면 우리는 이런 질문을 던져 보아야 합니다. 히브리서에서 말씀하고 있는 의미하는가 하는 것입니다. 우선 하나님께서 예수 그리스도 안에서 허락하신 성도들이 이 땅에서 누릴 수 있는 완전한 축복들을 의미하는 것입니다. 구원의 축복들이라고 할수 있겠죠. 구원 받은 것에 대한 그 기쁨 또구원으로 인한 하나님의 평강, 만족, 확신, 소망, 사랑, 승리, 이러한 것들이겠죠. 여러분, 여호수와 갈렙은 불순종함으로 가나안을 잃어버렸던 다른 이스라엘 백성들이 슬픔과 절망 가운데 죽어가는 것을 지켜보았을 것입니다. 그것은 얼마나 불행한 일입니까? 하나님의 백성들이 광야에서 죽어서 광야에 묻힌다는 것은 얼마나 불행한 일입니까? 그 불행한 일들을 여호수와 갈렙은 다지켜 보았습니다. 그들이 다 죽을 때까지 하나님께서는 가나안의 문을 열지 않으셨습니다. 그 이후에 여호수와 갈렙은 출애굽 2세대들 출애굽했을 때 20세 미만이었던 어린 자녀들과 또 광야에서 출생한 그런 새로운 세대들을 우리가 출애굽 2세대라고 부르죠. 이 출애굽 2세대들과 여호수와 갈렙은 이제 가나안 땅에 들어가서 그 땅을 기업으로 받습니다. 여러분 그때 여호수와 갈렙은 얼마나 감격스러웠겠습니까? 그토록 선조들이 들어가고 싶어 했던 그 땅을 밟는그 감격, 또그 기쁨, 그 만족, 그 확신. 얼마나 그들이 충만한 가운데 기쁨을 누렸겠습니까? 여러분 고원의 확신은 우리에게 얼마나 필요한 것입니까? 우리가 원하는 어떤 바라는 소원이 한 가지 이루어졌을 때몇날 며칠을 기뻐할 수 있지만 그 감격이 얼마나 오래 갑니까? 뭐 새로운 차를 샀을 때 당분간은 그 감격이 있겠지만 그 1년, 2년이 지나도 그런 감격이 있겠습니까? 새로운 집으로 이사했을 때새 집에서 사는 기쁨이 있지만 그것이 뭐 10년, 20년 되겠습니까? 또다시 무덤덤해지는 것이겠죠. 근데 여러분, 여호수아와 갈렙이 느꼈던 그 확신, 그 기쁨, 그 충만을 한번 상상해 보십시오. 저는 설교자로서 여호수아를 읽어나갈 때마다 참이 본문을 설교하고 싶은 그런 충만한 마음이 듭니다. 그들이 경험했던 그 완전한 승리, 그리스도 안에서의 완전한 승리, 원수들이 패배되어 나아가는 쫓겨 나아가는 그 승리, 그리고 하나님께서 말씀하신 그것을 성취시키시는 그 감격들, 여러분 우리는 그것이 얼마나 큰 것인지를 생각해야 합니다. 단순히 이것이 천국이다라고 해석하는 것은 히브리서 본문에는 맞지가 않습니다. 물론 그렇게. 해석하시는 분들도 있지만 이것을 그렇게 해석하는 것은 히브리서 본문에서는 자연스럽지가 않습니다. 그래서 광해에서 죽어서 묻힌 사람들은 다 어떻게 됐을까? 제가 그걸 어떻게 다 알겠습니까? 그러나 한 가지 확실한 것은 자신들의 불순종의 죄를 회개하고 죽었다면 그들은 구원은 받았을 것입니다. 그런데 고린도전서 3장에 나오는 것처럼 불 가운데서 겨우 건짐을 받은 것 같은 구원을 받았겠죠. 하나님의 구원의 은혜를 경험하였고 약속의 땅을 허락받았지만 자신들의 불순종으로 가난을 잃어버려서 광야에서 죽어갈 때 무슨 확신이 있습니까? 무슨 기쁨이 있습니까? 무슨 승리가 있습니까? 하나님이 나의 죄를 사하여 주셨을까? 나를 받아주셨을까? 불안과 초조와 눈물 가운데 죽지 않았겠습니까? 그리고 모두가 다 회개했다고 라 우리는 생각할 수 없습니다. 그렇게 살아가는 그 삶과 또 여우사와 갈렙과 같이 노년의 나이에도 거의 이렇게 자신의 인생의 마지막이 다한 그 나이에도 여전히 승승장구하고 확신과 기쁨과 충만한 가운데서 살아가는 그 삶이 었지 비유가 될수 있겠는가 하는 것입니다. 우리가 히브리서를 생각하면서 한 가지 더 던져야 하는 질문은 바로 이것입니다. 왜 하나님께서는 이스라엘 백성들을 애굽에서 건지실 때는 하나님의 전능하신 능력으로 건져내셨는데 왜 출애굽한 이스라엘 백성들을 가나안에 들어가도록 강제적으로 이끌어 가시지는 않는가 하는 것입니다. 그 이유는요. 이 가나안의 안식은 자발적으로 이스라엘이 참여해야 하는 축복이기 때문에 그렇습니다. 마치 여러분들이 자녀들을 교육할 때와 비슷할 것입니다. 어렸을 때는 부모의 규율과 훈육 가운데 기르게 되지만 장성한 자녀들을 그렇게 할수 있습니까? 강제적으로 부모가 원하는 대로 할수 있습니까? 그렇게 할수 없습니다. 성인이 된 자녀들은 그들을 설득하고 그들을 위해서 부모의 마음을 아래고 끊임없이 기도해주면서 선한 길로 인도할 수는 있지만 어렸을 때처럼 강제로 손을 붙잡고 다닐 수는 없는 것입니다 하나님이 우리를 그렇게 인도하시는 것입니다. 우리가 허물과 죄로 죽었을 때는 하나님의 전능하신 능력으로 우리를 살리셨고 우리를 애굽에서 건져내십니다. 광야를 걸어가면서 가나안에 들어가는 그 일은 우리에게 끊임없이 가나안이 어떤 땅인가 얼마나 축복의 땅인가를 우리에게 설명해 주시고 그래서 그곳에 들어가야 한다고 말씀하시기는 하지만 강제로 끌고 들어가시지는 않는다는 것입니다. 이미 그들이 구원의 은혜를 경험했다면 거듭난 성도들이고 영적인 분별력을 가진 사람들입니다 그래서 말씀을 통해 끊임없이 설득하시고 권면하시지만 강제로 그들을 이끌고 가지는 않으신 것입니다 마태복음 11장 28절과 30절에 보면요 이히브리서 3장 말씀에 대한 좋은 해석이고 주석인 말씀을 발견합니다 우리 주님께서 이렇게 말씀하십니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 그러면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내 멍해는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라 내게 오라고 말씀하십니다. 그리고 거기에 덧붙여서 뭐라고 말씀하십니까? 나는 마음이 온유하고 겸손하다. 내가 선한 목자다. 내가 자비로운 목자인 것을 알고 또 내가 너희들에게 매기하는 이 멍해는 쉽고 가벼우니 나의 멍해를 메고 내게 배우면 너희 마음이 심을 얻으리도 여기 심이라는 말과 히브리서 3장에서 말하고 있는 안식과 같은 말입니다. 하나님이 안식을 주시겠다고 심을 주시겠다고 말씀합니다. 누구에게요? 주님의 멍해를 메고 주님에게 배우는 자들에게 그렇게 해주셨다는 것입니다. 그러나 여러분 예수를 믿었지만 평생 주님의 몽예를 매는 것을 거부한다면 어떻게 됩니까? 주님이 나를 구원해 주셨지만 그러나 나는 내맘대로살 거야 라고 내 고집과 내 생각대로 계속 그 길을 걸어가면 어떻게 됩니까? 주님이 약속하시는 쉬운 얻지 못하는 것입니다. 가나안에는 들어가지 못하는 애굽에서는 나왔지만 광야를 방황하며 배회하며 그렇게 살다가 광야에서 죽는 출애굽 1세대들의 삶이 되겠죠. 여러분 이 삶이 얼마나 주님을 슬프게 하는 일이겠습니까? 그래서 우리가 주님을 경로하게 노하시게 하면 안 된다고 안식에 들어가지 못했다는 말보다도 출애굽 1세대들이 주님을 노하게 했다는 말이 네 번이나 반복되고 있죠. 그 삶은 주님을 노하게 하는 것입니다. 부모들이 자녀들로 인해서 고난을 당하는 일이 그런 것이 아닙니까? 자녀들이 아파서 또 어떤 어려움이 있어서 그런 고난을 겪는 부모들도 있지만 장성한 부모, 장성한 자녀들이 부모의 원하는 그 바대로 가르침대로 살아가지 못할 때 그것은 부모에게는 큰 근심이고 그늘이 되지 않겠습니까 하나님이 그 바로 그렇게 이스라엘을 생각하셨다라고 말씀하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리는 히브리에서 3장을 통해서 우리의 사도이시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라고 말씀하고 있습니다. 예수 그리스도는 충성스러운 종으로서 우리의 구원을 위해서 일하셨습니다 그리스도께서 대제사장이라고 특별히 이곳에서 언급하고 있는데 우리를 죄와 사망의 권세에서 건져내시기 위해서 그 일을 얼마나 충성스럽게 감당하셨습니까 십자가에 죽으시기까지 죽도록 충성하셨습니다 주님의 이 충성스러우신 그 섬김을 우리가 혹시 혹 때이 하며 살아가고 있지는 않습니까? 우리가 가난에 들어가기를 거부한다면 주님이 우리에게 주시는 이 힘을 얻기를 거부한다면 주님의 그 모든 수고가 헛되는 것이 아닙니까? 그래서 히브리서는 우리의 믿는 도리의 사도이시며 대제사장이신 예수를 생각하라고 그것도 깊이 생각하라고 우리의 시선을, 우리의 생각을 그리스도께 고정시키라고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 여러분들 모두가 끝까지, 마지막까지, 처음에 확신한 것, 여러분의 소망의 확신과 자랑을 마지막까지 든든히 굳게 붙드셔서 요사와 갈렙과 같이 하나님께서 이 땅에서 누리게 하시는 그 모든 축복들을 충만하게 누리실 수 있기를 바랍니다. 오늘 이 진리를 생각하시면서 우리 성찬으로 나아가도록 하겠습니다. 찬성과 147장 같이 부르시며 우리 성찬을 준비하도록 하겠습니다. 속에께서 친히 세우사 그리스를 도 기념하여 그의 제림하시기까지 그 죽으심을 기억하게 하는 예식입니다. 자기 백성에게 힘을 주고 또 죄를 대적하게 하며 모든 고난에서 견고하게 하고 또 우리를 장려하고 책임을 감당하게 하며 사랑과 열심으로 죄를 감화하고 믿음을 일으키게 하며 또 양심의 평안과 영생의 소망을 확정하게 하는 데큰 유익이 되는 것입니다. 성찬은 믿는 자들이 영적으로 강건하여 지고 자라기 위한 영적인 음식입니다. 또한 예수 그리스의 도 고난 받으심과 죽으심이 가져오는 열매에 참여하는 표시고 맹세이며 성도가 그리스 안에서 서로 교통하는 표입니다. 그러나 성령을 거스리는자또 교리를 모르는 자 교회를 부끄럽게 하는 자, 엄밀한 중에 범죄하시는 분들은 성찬을 삼가해 주시기 바랍니다. 그러나 죄에 빠져 할수 없는 형편인 줄로 깨달아 하나님의 용서하심과 또 사하심을 의뢰하며 자비를 붙드시는 분들, 모험의 도리를 배우고 주의 몸을 공전하는 지식이 있는 자들, 또 죄를 끊어버리고 거룩하고 경관한 생활을 하시고자 작정하시는 분들은 믿음으로 송찬에 나오라고 우리 주님께서 부르십니다. 떡을 떼기 전에 제가 먼저 기도하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지 우리가 십자가에 달리신 주님을 바라볼 때에 우리 모든 의심과 또 두려움들과 또 불신앙들을 다 버리게 됨을 고백합니다. 사탄은 끊임없이 하나님은 완고하신 분이시고 무자비한 분이시라고 거짓말로 사람들을 속이지만 그러나 십자가는 하나님은 자비로우신 분이며 하나님은 사랑하시는 분이며 자신의 독생자보다도 죄악 가운데 멸망 가운데 있는 죄인들을 더 귀하게 여기셔서 그 아들을 죄에 대한 화목제물로 주시기까지 세상을 사랑하신 사랑의 아버지라고 말씀하고 있음을 저희들이 생각해 봅니다 하나님 아버지 오늘도 우리가 이 사랑을 힘입고 이 은혜를 힘입고 살아감을 알게 하여 주시옵소서 우리와 같은 죄인들을 구원하시기 위해서 하늘의 영광 보좌를 버리시고 낮고 천한 곳에 오셔서 죄를 감당하시고 십자가에서 피를 흘리시고 하나님으로부터 단절되시고 죽임을 당하심으로 우리가 죄용서함을 받았고 하나님의 백성이라 그렇게 부름을 받게 되었음을 알게 하여 주셔서 하나님 그 은혜를 기억하는 삶이 되게 하여 주시고 우리의 삶이 하나님을 기쁘시게 하는 삶이 되게 하시고 이제 남은 삶 우리도 주를 위하여 살아갈 수 있도록 자비를 베풀어 주소서 옵 우리는 여전히 넘어지고 연약합니다. 오늘도 성찰을 통해서 특별하신 임전을 약속하셨사오니 성찬의 떡과 함께 우리에게 임하시겠다고 말씀하셨사오니 떡을 먹고 또 잔을 마시는 성도들에게 능력을 더하여 주셔서 죄를 이기며 세상을 이기며 하나님의 뜻을 행하는 능력있는 성도들이 되도록 축복하여 주옵소서. 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.